0: Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por tu presencia en medio nuestro, por tu palabra, Señor, que, Señor, nos das para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos, Señor, porque no nos dejas sin dirección, sin instrucción, Señor. Y te pedimos que la instrucción que el día de hoy tienes para nosotros, Señor, penetre en nuestros corazones, se siembre en nuestros corazones y que produzca fruto, Señor, para tu gloria. Te pedimos, Señor, que hables con claridad a través de mí, Señor, y que toques a unas personas que vienen en el camino, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Yo ya había preparado todo el día de ayer, estuve trabajando en el tema Y en la mañana el señor me lo cambia ah. sí. Me lo he hecho dos veces, ya sabes que no he seguido Ok, con hoy hoy terminamos la serie de eh, Preparando a la Novia ah. Yo pensé que ya se había terminado, pero no no. Vamos a ver la última parte de esto Y vamos a ver eh, Y vamos a comenzar una nueva serie El de cómo diseñar los tiempos Ah, eso está padre, ¿no? Sí, pero ni modo, hasta la próxima Sí, es que hay próxima Ah, ¿verdad? <risa> ok, ya está publicado Se llama Preparando la Novia Y vamos a ver el tema de la esposa fiel y bella Fíjate, fiel y bella ¿eh? Ok, Okay. ¿Por qué, ¿Por qué tuve que cambiar el tema? Tuve un sueño muy perturbador. Y, y el señor me estaba hablando. De esas que te levantas y estás platicando, señor, ¿qué onda con ese sueño, señor? Y lo que había soñado era de un novio que estaba con su esposo, que estaba con su esposa y demás. Y luego le encuentra a la esposa siendo infiel. Y fue fuertísimo. Y yo, oh, y me despierto así perturbado porque sentí lo que sintió el esposo y todo demás. Y dije, ¿qué onda con esto, señor? y el Señor me, me hizo ver, así es conmigo, sí, y yo, oh, y vamos a hablar acerca de eso, sí, vamos a hablar de la fidelidad de la novia y demás, y quiero comenzar con varios pasajes, sí, sabes, cuando en la Biblia se menciona el término de la novia de Cristo, muchos consideran que la novia es el término de noviazgo que tenemos hoy en día, sí, De que, ah, pues tengo un novio, pues lo corto, y tengo otro, y andamos saliendo, andamos quedando, nos estamos conociendo, y pues para ver si nos casamos y no. Sí, ¿verdad? Ese es el término que tenemos hoy de noviazgo. En el término bíblico de noviazgo es muy diferente. Cuando se habla de la novia, está hablando de la esposa. Son términos equivalentes. Sí. Déjame explicarte. Para entender esto del término de noviazgo, esposo y demás, déjame darte un contexto de, de cómo se maneja el matrimonio en, en los términos, en los tiempos bíblicos. Los tiempos bíblicos, cuando un joven con el suelo veía a una doncella y le agradaba para casarse con ella, lo que hacía es que, pues, platicaba, se conocían demás, no había propios términos noviazgo, eran amigos, se conocían y demás. Y cuando ya vio que le llenaba el ojo, realmente iba con sus papás a la casa de la novia y se casaban ahí. Se Hacía el compromiso de matrimonio, el, desposa, el desposamiento. Ahí, a partir de ahí, de ese pacto que se celebraban en la familia, ¿sí? ya se consideraban casados. sí. Y ese... ese, ese eh, ese matrimonio sí, eh, no estaba consumado como diríamos, no se habían unido físicamente. Pero lo que hacía es, en términos bíblicos es que se apartaba el novio para, a la casa de su papá para preparar un lugar donde él iba a vivir juntamente con su esposa. En esos términos, en esos tiempos, acuérdense que los hijos seguían o trabajaban la tierra de su papá porque ellos le iban a heredar. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, era normal que el hijo viviera con su esposa en la, eh, al lado de la casa de sus papás imagínense suegros viviendo con desgracias que no estamos en los esos tiempos pero pero se llevaban bien sí por fe eh, entonces se apartaba a él para preparar eso ya habiendo casado con ella y estaba casado y el novio regresaba por la, por la, por la esposa en un tiempo ignoran que la esposa no sabía. Entonces era sorpresa. Y eso era la emoción del matrimonio. Era como que mi esposo va a venir, mi novio va a venir en cualquier momento ya por mí. Y en el interno que se esperaba, mientras que él trabajaba en donde iban a vivir ellos como ya matrimonio, la esposa estaba pues ya apartada, ya no podía andar saliendo con ningún otro chico, ya, era, ya eran marido y mujer se santificaba, o sea, y estaba apartada ¿sí? se tenía, que, era, tenía que ser fiel a su marido, pero también trabajaba en todo el proceso de envejecimiento el, el vestido el preparativo, las doncellas para cuando llegara el novio poder estar listo ¿sí? este es el término bíblico, de hecho tú puedes ver eso en la Biblia cuando tú ves en la Biblia entonces cuando habla de que ya están desposados tú puedes ver están casados. Tal así que si, oye, una pareja estaba desposada, pero resulta que la chica desposada, o sea, sin haber consumado matrimonio ni nada, encontraba que se dormía, dormía con algún otro, un otro chico, ¿sí? Y a ese le podía acusar de adultero. Fíjate. ¿Por qué? Porque estaba violentando lo, el pacto del matrimonio. Porque, ¿a partir de cuándo están casados? A partir de que hacen ese pacto público. ¿Sí? ¿Me explico? Por eso dice en Deuteronomio 22, del 23 al 24 Dice, si hubiera una muchacha virgen Desposada con alguno Y alguno la hallara en la ciudad Y se acostare con ella Entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad Y los apedrearéis Y morirán La joven porque no, no dio voces en la ciudad Y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo Así quitarás el mal de en medio de ti ¡Órale! ¿Sí? Pues estaban desposados Todavía no se unían físicamente, pero ya se debía el uno al otro. De hecho, es por eso que también tú entiendes que José y María, aunque no se habían unido físicamente, estaban casados. si sí, Tú ves en Mateo 1, del 18 al 19, que el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María con su, eh, su madre, con José, antes de que se juntasen, salió que había concebido con, con, eh, del Espíritu Santo. Entonces, cuando ves aquí que estaba desposado, tú puedes entender que no eran novios, no estaban quedando. No es como que ah, José le hizo el donde Ay, no, pues ya. Sí, déjame buscar otra, otra. No, era un asunto grave porque ya eran marido y mujer. Sí. Y vemos más adelante que en el versículo 26, que fue después de, de, de que en el nacimiento de Jesús que tuvo relaciones ya con María. Sí. Entonces, el matrimonio lo que tuvo es el pacto que, haces entre, que se hace entre los dos eh, públicamente con testigos y eso es lo que sucedió hoy ha sucedido conjuntamente con nosotros sí. como iglesia hemos sido desposados a Cristo no nos hemos unido todavía físicamente con él no estamos con él físicamente pero estamos desposados por eso Pablo decía en 2 Corintios 11 del 1 al 2 Pablo hablando de los Corintios ojalá me toleráis, es un poco de locura Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios pues os he desposado a un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo desposados sí hemos sido desposados de hecho a la misma eh, modalidad del, de ese matrimonio judío lo que hizo Jesús en la santa cena fue hacer el pacto con la iglesia ¿Sí? así como los, como los judíos en, en, cuando esposaban a, a, a la virgen el novio en señal de que la novia aceptaba a la virgen digo, la novia aceptaba el desposamiento tomaban los dos una copa ¿sí? y celebraban una cena Justamente así como Jesús lo hizo con sus discípulos, ¿sí? que era el parte del cuerpo de Cristo. Vamos. De hecho, cada vez que celebramos la Santa Cena, estamos recordando ese momento donde fuimos desposados por Jesús. Sí. Y es por eso que, de hecho, Ezequiel 16, 8 habla de, de, de ese pacto matrimonial que Dios celebró, celebró con el pueblo de Israel, ¿sí? y al igualmente Jesús celebró con nosotros. Dice, hice pacto contigo, dice el Señor soberano, y pasaste a ser mía. ¿Cuándo pasaste a ser mía? A partir de que se celebró el pacto, ¿sí? Y ese pacto, Dios ya lo hizo, celebró con nosotros. Entonces, ¿qué crees? En términos, en términos presentes, en términos eh, prácticos o actuales, eso de ser novia, la novia de Cristo, es ser la esposa de Cristo. Ah... <risa> Y eso de ser la esposa de Cristo ya te conlleva, ya, ya, ya implica que tienes deberes conyugales, en sentido de que tienes que ser fiel, ¿sí? De hecho, así como, eh, en, bueno, algo, algo que también hacía el, el novio cuando esposaba la, a la novia en el tiempo judío, es que le daba el dote a, a, a la familia y daba regalos a la esposa, ¿sí? A la novia. Y lo mismo hizo Jesús con nosotros. ¿Sí sabes qué regalo nos dio? Espíritu Santo, exactamente dice Efesios 1 del 3 al 14 y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva además cuando oyeron en Cristo, cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo el cual había prometido tiempo atrás el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¿Sí sabes que en los tiempos antiguos se pagó una dote por la novia? Sí, o sea, querías casarte te iba a costar. Todavía, Tod- dijo todavía. ¿Sí? Todavía, es cierto. Pero ahorita no se le paga nada a, a, a los suegros. De hecho, ¿cuál es la traducción aquí? Que los suegros te, te pagan la boda, ¿verdad? El, bueno, el, bueno, el bueno. papá de la novia, ¿verdad? Entonces, okay, <risa> <vamos>. <risa> bueno, en términos... Oye, ¿querías casarte? Por eso tenía el, 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 el novio, tenía que tener la, la madurez no solamente física, sino económica para poderse casar. Era una especie de traba donde quieres casarte, te va tienes que tener cierta madurez económica para poder llevar caballos. <risa> Y lo mismo hizo Jesús con nosotros, nos compró, dio la dote, sí. nos compró con precio de su sangre y nos dio su Espíritu Santo, nos dio los regalos. Y así pasamos a ser suyos. Somos, entonces cuando hablamos de que somos la novia de Cristo, estamos hablando de que somos realmente su esposa. Y eso nos mete en un nivel de compromiso y de felicidad que no es el de una novia. Sí, ya se te demandan a ti Deberes de una esposa Propiamente Y la fidelidad que Dios da, eh, Demanda a ti es Propiamente de una esposa sí, Dios demanda la fidelidad de una casada Por eso Fíjate lo, como lo menciona aquí Segunda de Corintios 11 del 1 al 4 sí, Dice Pablo ¿Cómo quisiera yo que me toleraran Un poco de, lo, de locura? Sí, toleranme El celo que muestro por ustedes proviene de Dios ¿Te imaginas? Dios celándote? Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. Pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera desviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si, alguno de, porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o ustedes reciben un espíritu diferente del que han recibido, o un evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Fíjate cómo menciona aquí de que Pablo estaba preocupado de que, de que la iglesia de Cristo estuviera siendo infiel. Y se ha preocupado de que así como la serpiente engañó a Eva, la serpiente otra vez haya hecho uso de sus engaños para engañar a la iglesia y que se hayan desviado de la sincera fidelidad de Cristo de hecho la versión nueva, nueva versión internacional lo pone me temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo la nueva traducción viviente lo pone temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente la completa y total devoción por Cristo. Y es que aquí, en donde el, tomar el papel de, de, de esposa a veces muchas veces no lo entendemos. No entendemos lo que implica, lo que significa y, y ni siquiera entendemos lo que significa eso de ser fiel. ¿Cómo le pueden hacer ser infiel a, a, a Jesús? ¿Y cómo te mantienes fiel? ¿Sí? Oye, ¿no quieres llegar a ser acusada de infidelidad o que estuvieras cometiendo infidelidades sin ni siquiera... Está consciente de ello, sería grave, ¿no? y ese yo me entiendes el término de santo, de santidad ¿sabes? el término de santo de santidad no es un término que proviene de una cuestión religiosa ¿sabes de dónde proviene? el concepto de santo viene de apartarse significa que ya fuiste comprado y así como la novia se aparta y es de exclusivo del novio, así pasa con nosotros de ahí viene el término de santo Oye, eso significa que, que la novia Guarda ciertas prerrogativas exclusivamente para el esposo Puede platicar con otros, puede interactuar Pero está apartada para su esposo Y ese término de apartarse, de guardarse para su esposo Es el término, de, de ahí viene el término de santo Santo es lo que significa, apartarse para No significa que seas una persona perfecta Sino apartada Sí, de ahí viene el término. Por eso dice eh, el término de santo. ¿sí? Tiene que ver todo parte de la, del primer mandamiento que Jesús nos, nos marcó de amar a Dios sobre todas las cosas que dice: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu mente. Y Primera Tesanolicenses 5.23 nos aclara a qué se refiere esto. Con todo tu ser, es con toda tu alma, espíritu y cuerpo. Dice Primera de la 5.23 Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Entonces cuando está hablando de tu espíritu, tu alma y tu cuerpo está hablando de todo tu ser que se guarde, que se santifique, que se aparte y se mantenga de forma irreprochable para la venida del Señor. Así como una novia se guarda para su esposo. Vamos entendiendo la, la mecánica aquí de esto. Y cuando hablamos de que te mantengas, oye, santo en espíritu, ¿cómo te santificas en el espíritu? ¿Sabes tú que hay cosas que pueden contaminar tu espíritu? Así como cosas que pueden contaminar tu mente y tu corazón, y cosas que pueden contaminar tu cuerpo. ¡Qué fuerte! Pero lo hay. De hecho, por ejemplo, en 1 Corintios 10, del 21 al 22, Pablo reclama a los... A los corintios, porque estaban siendo contaminados en su espíritu al participar de cosas ocultistas. Sí, dice: Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Voy, telas. Sí, y pues, ¿en qué pasos andaban esos corintios? No pueden comer de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. Sí, ¿acaso nos atrevemos a despertar a celos, los celos del Señor? ¿Piensan que somos más fuertes que Él? ¿Te imaginas Jesús enojado? O celoso, mejor dicho. Sí. Y dices, ay, eso es una imagen muy fuerte, pero tiene que ver por el, el hecho de la relación am, afectiva o amorosa que tiene contigo. Él te ve a ti como tu esposa, como su esposo Sí. Y él le anhela eso. Y el hecho de que, así como. <risa> Hay pasajes en la Biblia, en Proverbios y en, eh, y en otros más, donde habla de, de, del esposo celoso. Sí. Cantares también habla de cerca de eso, sí. Eh, y es algo que no te quieres meter. Imagínate un esposo o tú, imagínate, o sea que tu esposo esté metida en adulterio o que tu esposo o sea, causa enojo, es algo normal. ¿Por qué? Porque hay un compromiso de por medio, hay un amor que se debe, una fidelidad que se debe. Aquí los que estaban participando de, de comida sacrificada de los ídolos y lo que contamina al espíritu es todas aquellas actividades ocultistas en las cuales muchos cristianos llegan incluso a meterse si ya hemos practicado eso en el taller de de perturbación y posesión demoníaca si quieren saber de qué contamina el espíritu, es todas esas cuestiones Sí, por eso dice 2 Corintios 7 como tenemos estas promesas queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu para completar el temor de Dios la obra de nuestra santificación hay cosas que contaminan el espíritu, sí, les hay si estos, estos corintios estaban participando y estaban teniendo comunión con demonios, y en, en vez de, con, eh, de apartarse para el Señor, ¿sí? Y así hay cristianos que tienen comunión con, por prácticas ocultistas con demonios y no se apartan para el Señor. Es una forma de adulterio espiritual. Imagínate, dices, oh, es como que no lo estás haciendo fiel al Señor. Y el Señor te cela, así te cela pero Dios dice, no tú puedes tener comunión con nadie ningún otro espíritu, ni con otro oh, más que conmigo, de tanto amor que tiene para contigo, es parte de las prerrogativas que demanda a ti como esposo, esposa Sí. dice oye, y el cuerpo Romanos 12:1 dice por tanto, todos los hermanos tomando en cuenta la misericordia de Dios, los ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo santo y agradable a Dios el cuerpo también se debe santificar ¿sí? Se santifica Andando en obediencia al Señor No andando en inmoralidad sexual Ni cosas por el estilo ¿Y el alma? ¿Cómo se santifica el alma? El alma se compone de mente Tu voluntad, tus emociones ¿sí? Eso involucra lo que piensas Lo que crees Lo que sientes, tus motivaciones El por qué haces las cosas ¿sí? Si realmente eso haces por amor Genuinamente a Dios o por egoísmo O por fama ¿Sí? Y es ahí donde el Señor quiere que, que santificarnos en nuestra alma. Y cuando habla de, de santificarnos en cuestión de la mente, por ejemplo, habla de nuestras creencias, habla de, de ser fiel a la palabra de Dios. ¿Sí? Hay muchas creencias que hemos aceptado nosotros y vamos en el proceso de santificación que, se, que nos apartan de la palabra de Dios. ¿Y sabes qué pasa eso? Cuando tú decides... Abrazar una creencia Que se contrapone a la palabra ¿Sabes qué estás haciendo? Estás siendo infiel a la palabra de Dios Y lo peor de todo esto es que haces a Dios mentiroso Porque prefieres creer en otras cosas Antes que lo que la Biblia dice ¿Sí? O sea, no solamente eres infiel Lo insultas, en ese sentido Efesios 5 del 25 al 26 Habla que la palabra es lo que te ayuda A mantenerte santo, limpio dice que Jesús entregó su vida por ella, la, la novia, a fin de hacerla santa y limpiarla, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Fíjate, la palabra cómo se utiliza para santificarnos. Entonces si la haces a un lado o, o eres selectivo en ella, obviamente vas a puede ser acusado de infiel, de adúltero. Sí. Y en cuanto a, a nuestro amor, a nuestra devoción, el Señor demanda no solamente que haya fidelidad en nuestra mente, en nuestras creencias, sino también que haya fidelidad en nuestras emociones. Jesús, fíjate lo que decía a sus seguidores. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Está pidiendo fidelidad, devoción. Esto viene en Mateo 10.37. Suena a un esposo celoso que te está esposando y está diciendo, quiero que seas solamente mía. Tu amor y tu devoción me pertenecen a mí. Qué fuerte, ¿no? Y sin embargo, andamos, y eso es un problema, una tragedia en el cristianismo, como cristianos muchos podemos ser acusados de adúlteros, de infieles. ¿Sabes que era la acusación que Santiago le hacía a la iglesia? decía, oh almas adúlteras ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios? ¿o pensáis que la escritura dice en mano al Espíritu que Él ha hecho morar a nosotros nos anhela celosamente? y sabes, aquí está hablando en el contexto en donde los las personas a quien les estaba escribiendo esto eran cristianos, Santiago es el autor, y estaba reclamándoles el hecho de que estaban buscando lo que el mundo ofrece y no lo que Dios ofrece estaban buscando las cosas para su deleite lo que el mundo da que lo, dice, lo que dice en 1 Juan 2.16 ¿sí? la vanagloria de esta vida ¿sí? los placeres, las cosas que ofrece este mundo, más de que buscar las cosas que que, eh, que Dios nos ofrece y lo que estaba diciendo Dios lo que estaba aquí diciendo es que estás queriendo y persiguiendo, eso está siendo infiel al Señor en tus motivaciones, en realmente qué es lo que te mueve. No te está moviendo el amor a Cristo, ni las cosas que Él nos ofrece. Te estás prostituyendo. Por eso que le le llama almas adúlteras. Qué fuerte, ¿no? Dices, oye, ¿la iglesia podría ser acusada de adúltera, ¿De infiel? ¿Pudiera ser? Sí. Ezequiel 16, 59... Habla del reclamo de Dios a esta infidelidad que tuvo su pueblo Israel. Porque no es algo que solamente sea de una relación entre Cristo y la iglesia. Tú lo ves en la historia entre Dios y el pueblo Israel. Dios le decía, por tanto, Señor, por tanto, esto dice el Señor Soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera a romper el pacto. Está diciendo, ¿sabes qué? Me fuiste infiel y tomaste tus votos, lo que, tu relación conmigo a la ligera y lo peor de todo es que no, no solamente es un reclamo dice, te voy a dar tu merecido ¿te imaginas? Y dices, ok <risa> <risa> está, está hablando de una esposa de, de, un, de un esposo celoso de hecho en Apocalipsis uh, 17 trae esta escena esta novia infiel ¿sí? Um, Juan está, tuvo una visión de, de, de una mujer ¿sí? que se le acusaba de, de inmoralidad de adulterio y, se es, y, y dice Juan que se quedó asombrado con gran asombro, esto es lo que dice me llevó el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenían siete cabezas y diez cuernos y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro y de piedras preciosas y de perla tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de mundicia de su fornicación. Damos con que te dice, oye, de su mundicia de su fornicación, una mujer, ¿quién es? Sí, lo dice. Y en su frente un hombre escrito, misterio, Babilonia la Grande, madre de las rameras y de, la, de las abominaciones de la tierra. telas ¿Sabes que la única razón, la única forma en que puedes acusar a alguien de, de fornicar, de adulterio, de adulterio, es porque estaba casado o, según esto, estaba desposado con alguien más? Tiene que ser alguien desposado. Y el hecho de que sea alguien que le llame adúltera, fornicaria, sabemos que tiene que ser alguien que represente al pueblo de Dios o que tenga el título de representar al pueblo de Dios. Está hablando de la iglesia infiel, adúltera. Sí. Luego ves el y luego vez ese pasaje dices, Dios ahí dándole su merecido a la iglesia. A esta iglesia adúltera. ¿sí? Y eso es lo que pasa con nosotros. A veces menospreciamos o no entendemos lo que, la fidelidad que Dios demanda de nosotros. Y luego más en el tiempo que estamos hoy viviendo, nos ha tocado casos donde el ser infiel... Dentro del matrimonio, en los tiempos que estamos viendo llega a ser incluso la moda. ¿Han escuchado a las parejas swinger, cómo se llama? Swing. swingers que intercambian parejas y demás, o pláticas con, con personas que dicen, no, es que eh, mi esposo pensó que, 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 que le está haciendo infiel. Y digo, no físicamente, porque sí, pues soy infiel. Digo, no, físicamente no importa, pero emocionalmente sí. Y yo, sí porque ahorita llegamos a un punto donde pareciera que no sabemos exactamente ni siquiera qué es fidelidad o qué es lo que se demanda en el matrimonio, qué es lo correcto y cuando Dios demanda fidelidad de nosotros como pueblo, entonces está hablando de oye, de no desviarte de su palabra ser fiel a su palabra si tú sigues tus propios razonamientos o ideologías del mundo, estás siendo infiel al Señor en ese sentido está hablando de, de no amar las cosas de este mundo si, si ama las cosas de este mundo, se te acusa como adúltero, como Santiago acusó a los cristianos ahí. Habla de, el buscar lo que, de no buscar lo que el mundo ofrece. ¿sí? De buscar lo que está arriba. De no prestar tu cuerpo a, a desobediencia, a fornicación, a inmoral y sexual. Ni a involucrarte en prácticas ocultistas. De mantenerte santo, en pocas palabras. Si no, se te puede acusar de esposa adúltera. Sigamos entendiendo lo que... Y es aquí donde... Dices, ¿cómo estamos como cristianos, como cuerpo de Cristo en este sentido? Sí, muchos tenemos el nombre de cristianos y demás, pero en nuestro corazón hay infidelidad. Y el Señor es así como ese sueño que tuve donde llega, y encuentra a su esposa teniendo relaciones con otro más. ¿Sabes lo fuerte y lo desagrador que es eso? No sé, no me lo imagino, digo, nomás con imaginarme lo tengo. Pero es fuertísimo. Pero si sí llega el Señor y es, oh my goodness. Por eso tenemos que estar conscientes de qué nos implica entonces a nosotros el ser la esposa, la novia de Cristo. Demanda de ti y de mi fidelidad. En espíritu, en alma y en cuerpo. Él quiere que tus sentidos no se desvíen de, tu, de una completa devoción a Cristo. a su palabra. Que lo que más ames sea Él. Nadie más. Si algo que amas más, el Señor te puede reclamar de infidelidad y es aquí donde entramos a en una situación entonces ahorita la, la situación que tenemos con nuestro Señor Jesús ¿saben cómo se, se asemeja? somos la esposa de Cristo ya desposados todavía no nos unimos físicamente con Él no nos hemos encontrado entonces tenemos una relación podríamos llamarle de noviazgo a distancia ¿alguien ha tenido novio o novia a distancia? Yo soy, me ha tocado esa experiencia y es es tremenda porque estás todo el día pensando en la novia sí y estás esperando la hora el momento en que puedas hablarle por teléfono sí yo tuve una relación de noviazgo a distancia donde o llegaba la noche y ya por fin hablo por teléfono y la hablábamos y era las horas en el teléfono la oreja planchada obviamente típica digo los a los nueva generación no saben a qué se refiere eso ¿sí? pero era la emoción de poder tener esa plática, esa, esa interacción con tu amada, con tu amado, sí. Luego, obviamente, las, por la estancia las pláticas súper melosas porque pues, obviamente, no te ves y, y es como, ah, oh, se te extraño, te amo, yo quiero vernos. Sé, Cuando vienes, esa, 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 esa miel escurriendo el teléfono y como llega, habla el papá y dice, ay, qué bueno. <risa> Pero era desgarrador incluso porque anhelabas ya ver a tu, a tu amada. Sí, sí las la he tocado, solamente soy el único aquí que... ¿Sufres? sufres la distancia, ¿no? Sí, ya quieres, anhelas ver eso. Sí, las llamadas, la desesperación por estar ya unidos y el anhelo de, bueno, las cartas, las cartas sí, kilométricas, recuerdo que llegué a las cartas y eran así como que... Sí y luego le reclamo de, no, es que no me ha escrito es que no termino toda la carta llevo semanas <risa> escribiendo digas que le yo escribí algo era y había cosas nuevas que platicar <risa> Como, es una genera, las nuevas generaciones batallan para comprender esto sí pero <risa> ahorita ya un mensajito un WhatsApp y ya qué onda? qué onda? <risa> <risa> pero estas relaciones de noviazgo, de hecho, en inglés hay un dicho que dice, eh, Love from afar eh, makes fonder the heart, o algo así, es que hace que el amor de distancia crezca sí, y florezca todavía más. Y es aquí donde dices, oye, somos la esposa de Cristo, ¿cómo nos deberíamos de ver en esta relación que tenemos a distancia con su Salvador? Añorando, ¿Añorando ¿no? Tiene sentido. O sea, como que despreocupados el novio tratando de llamarte y no te encuentran. Y <risa> días sin llamar, iría sin, y días y sin... No, pues no, no me contestan. Sí. ¿Sí? Andar en la
1: iglesia. ¿no?
0: <risa> Pero sí me, sí me explico. O sea, te imaginas, o sea, qué, qué emoción. O sea, te imaginas una novia o un novio así como que lo tratas de buscar, nomás no lo encuentras. Tú ya anhelando verla y toda la cosa y ella... Despreocupada en sus asuntos En la escuela, aquí O sea, una semana, dos semanas sin contra... Luego te, le contestas, no, es que, pues es que Tuve que salir con mis amigas y, ay, no exageres y O sea <risa> ¿Te imaginas la cena? Sí El novio <risa> cardíaco, porque no ha tenido ese tiempo de, de noviazgo y demás Y la novia es preocupada, sí nada y, y el novio quiero verte, ah, sí, la novia es preocupada Ah, pues cuando vengas, pues ya nos vemos, sí ¿Te imaginas así? ¿Les preocupé? Sí. ¿Y cómo crees que ahorita está en la iglesia? ¿Te la imaginas así, esperando la llamada de su, mari- de su marido? Así como que, ah, yo voy a tener mi tiempo con él. Eh, Cuando vienes, anhelando su unidad, ¿lo ves así la situación? Qué triste, ¿no? ¿O le ves más él como la novia ocupada, despreocupada, desafanada, que el novio trata de buscar y nomás no la encuentra? Qué triste, ¿no? ¿Sabes cuál es la actitud que, tú, que la Biblia muestra acerca de, 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 la, de, la, de la novia? Tú ves en la Biblia una, la actitud de una novia desesperada por su novio, por su esposo. Así. Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ¡Ven! Ven, si sí, te extraño ya quiero verte, tenerlo. Sí, es como que, oye, ya quiero ver a mi novio. Sí, y todos los que oigan esto digan ven. Es porque dice que todos los que oigan digan ven. Te invita a que ponas parte de la novia. Ven. Sí, de hecho, porque le dices 22, 20 dice aquel que este sigo fiel de todas estas cosas dicen si sí, yo vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. ¿Te imaginas la respuesta de una novia que, ah, vienes pronto? Ah, pues ahí me avisas cuando llegues. Sí. Ahí me hablas, sí. Sin anhelo, sin nada, despreocupado. Ah, pues que ya me dijiste que vienes de hace mucho, pero pues nomás no. Ya yeah. que ¿Te lo imaginas? Sí. ¿Te la imaginas? Tú ves, la imagen que te muestra es esa es novia desesperada de hecho tal como lo pone el Salmo 73 eh, el Salmo 73 del 25 al 26, 26 que dice a quién tengo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre wow. tú podrías decir esto podrías decir esta, esta soy yo, o sea, me identifico soy la novia que está esperando que está desfalleciendo por ver a su Señor ¿Podrías decir eso? O sea, puedes decir, oye, ¿a quién... O sea, ¿a quién tengo los cielos sino a ti? Y en la tierra nada deseo. Sí. ¿Tú podrías tener esta actitud? ¿Cómo ves ahorita en la radiografía? ¿Estamos así en la iglesia en cuerpo general, así anhelando, esperando a la novia ¿O lo ves así como que medio preocupados, afanados en otras cosas y el novio así como que nadie lo pela ni lo fuma? Sí. Puede tener eso. Hay un clamor dentro de nosotros. Señor, ya ven. Ya como tu esposa te decimos, vuelve por nosotros. Hay eso. Ahí está esa novia desesperada, esperando la llamada de su, de su amado, de que ella venga y clamando, Señor, cuando vienes? Sí. ¿Cuánto más vas a tardar? Sí. Romanos 8:22 22 23 habla de este gemir que debería haber dentro de nosotros como iglesia ¿sabes que debería una especie de gemir? dice sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto y no solamente ella sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del espíritu gemimos interiormente mientras que aguardamos nuestra adopción como hijos es decir la redención de nuestro cuerpo ¿sabes que gemimos? ¿y por qué gimes? ya quieres ver tu donde se completa la redención donde estás unido, ya por siempre, unido con Él por siempre. Sí. Si no hay este gemir, si no hay esta pasión, si no hay este anhelo, algo está mal contigo. Sí. Seguramente estás siendo infiel. Y tu devoción como esposa se ha desviado a alguien más o algo más. Si ¿Sí vamos explicando, me estoy dando a entender, no sé si te estoy transmitiendo. Por eso, por eso... Pablo, tal era su devoción al Señor que decía en Filipenses 1, 21 al 23. Decía, para mí, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tú ¿sabes? Hay dos formas de llegar a, contacto con el Señor. Una es con la muerte y la otra es con el rapto. <risas> sí. Decía, para mí el vivir es Cristo. sea sí, aquí lo aguanto es porque estar haciendo lo que el Señor me pidió, mi amado me está pidiendo, pero morir es ganancia. ¿Por qué? Porque iba a estar con él. Fíjate cómo lo pone. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escoger? ¿Qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, cuando dice número Que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Fíjate cómo se estaba partido en dos. O sea, quisiera... Ya estar por fin unido con mi, con mi amado. Pero, ay, más porque ustedes me necesitan. Sí, y, y esta actitud debería estar en nuestros corazones. es Quisiéramos estar ya con nuestro amado. Pero la única razón que nos ata aquí es por amor a los que han de ser salvos. Es como que, es como que a los que estás orando porque se cometan, es como que ya, Señor, que se conviertan por favor. Sí, pero esa era la actitud que tenía Por eso decía, estoy entre dos cosas <risa> Dice 2 Timoteo 4.8 Por lo demás, me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor Juez justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida ¿Sabes que muchos cristianos hoy en día resienten la venida del Señor? Están tan involucrados, tan apasionados con sus cosas, que no quieren que el Señor los interrumpa. Yo debo conocer que así era yo al inicio, cuando empezaba la unidad, Señor, para mí era, ay, Señor, ahorita no vengas, qué heavy, no Imagínate ¿no? <risa> que, que novia era, no, así como que esto. Pero sí era, la verdad, era así porque estaba tan entretenido en las cosas que estaba haciendo, en los proyectos que estaba aprendiendo, está, Realmente los amaba más que a Dios. Acabo de comprar un nuevo, y, le, y, y estoy diciendo esto, y quiero ver el resultado de aquello, y tal proyecto, y tal cosa. Y era, el novio me hablaba, eh, eh, fíjame, estoy... Sí, y, y realmente no amaba su venir la resentía, me dolía. Y cuando me di cuenta, era como que, oh, Dios mío, o sea, no, estaba siendo infiel. Mi devoción se estaba desviando de él. Y así tú puedes evaluar, ¿y cómo está tu venida? con el Señor, ¿realmente eres esa novia fiel? o tu devoción a él se ha desviado por las cosas de este mundo tus proyectos tus cosas aún pueden ser cosas buenas muchos que dicen no es que no quiero que venga el señor hasta que espérate que me case eh, espérate que tengas hijos espérate que, a que esto y el otro y dicen, ¿qué más puedes amar más que a Dios más que a Jesús? ¿sí? la única razón por la cual yo diría que permitiría que oh señor aguántame tantito es por ver a tus seres amados salvos nada más sí, así como decía Pablo, estoy entre dos opciones, o sea, quisiera estar con el Señor pero pero estos necesitan de de, de, de la salvación y de de crecer en el Señor sí, pero muchos cristianos están con esta situación reciente en la venida no están siendo como esa novia que está esperando con anhelo, con desesperación con gemido, que el Señor vuelva están más entretenidos en sus cosas en sus proyectos, en sus queceres y no hay amor, ni esa devoción, ni ese anhelo porque el Señor ven Le decimos, el Señor viene punto ah, X. En vez de estar, wow, oh, mi amado, viene. Sí, no se emociona, no nada y lo resienten. De hecho, te ven a ti todo apasionado por Dios. Mi novio ya viene, mi amado. Este, qué raro. cuando todos deberíamos estar así? ¿O no? yo te han visto raro? ¿Ya? él eres la novia apasionada por el Señor que clama por su regreso. Sí. Y es lo que el Señor desea de nosotros. Por eso, ¿sabes cómo Pablo elogiaba a la iglesia de Testanolicenses. Sí, saben, esa iglesia de la cual estuvo tres fines de semana y Pablo solamente les habló acerca de los, de los últimos tiempos. Escatología. Sí. Y se lo aventó en, dos, en tres fines de semana. No sé cómo lo hizo. <ríe> Yo me aventé cuántas? ¿21 sesiones? <ríe> bueno, digo, oh, nada más acuérdense que Pablo. Hablaba todas las noches ¿sí? y seguramente se los secuestró todo... El... <risa> Fueron conferencias intensas todo el día, seguramente. Pero bueno, ¿y sabes cómo elogiaba a esta iglesia de Tresanalizas? Se fue Pablo es, eh, después del tercer fin que estuve con ellos y empezó la iglesia a, a, a vivir una persecución muy fuerte y él estaba preocupado de que la iglesia no haya sobrevivido su fe. Entonces llega y recibe un buen reporte que lo ah, lo y dije, están bien sí, tan buen reporte porque esta iglesia era una iglesia que sabía mucho de la segunda venida pero era muy evangelística y estaba recibiendo el reporte de, decía, no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, o sea, wow se apartaron, tuvieron una genuina conversión también nos, también comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo, del Hijo de Dios, Jesús a quien Dios levantó de los muertos ¿Cómo? O sea, para que sea digno de un reporte, de una mención, una carta, estamos hablando de que los tipos estaban desesperados por su esposo. Sí, se lo a leer por si acaso no lees en cayó el 20. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó a los muertos. Imagínate que tú llegas a una iglesia, la visitas, y dices, oye, y alguien dice, dame un reporte, ¿qué te, qué te pareció la iglesia? Y que dentro del reporte le, sea esta característica la que te haya llamado la atención. Es una iglesia que anhela la venida de su amado esposo. ¿Cuántas iglesias conoces así? Que están en ese modo de anhelan. <risa> es triste, ¿no? Es triste ver que el novio, el esposo, puede encontrar a su esposa haciéndole infiel. Una devoción desviada. Que cuando diga el esposo, ya vengo pronto. la novia, chin, ya viene. Qué fuerte, ¿no? Descendientes en una iglesia que anhelaba con ansias la venida del Señor. Y hay muchos cristianos que, para nada, al contrario, lo reencienden. Sus oraciones se han desviado. Y por eso es un llamado a la fidelidad del Señor en todos los sentidos a nuestra santificación, pero también a nuestra devoción. realmente Dios es tu amado, si Jesús es tu amado, si eres esposa, se espera de ti que en Él es su regreso. Se espera. Digo, los que hemos tenido esas relaciones de novia de distancia, sabemos lo que es eso. Si la novia se desaparece, se desafana, sabes que algo está mal. O ya agarró novio por allá. Sí. Y eso de que quieres que le sorpresa, tú vas a ser, tú vas a ser sorprendido. Si ¿Sí? han escuchado esas, esas historias de que... <risa> De que el esposo llega más temprano de su viaje y que wow, voy a sorprender a mi esposo y el sorprendido es él. Sí, porque la encuentra en infidelidad. Sí. ¿Te imaginas? si ¿Sí? el Señor no quiere encontrarnos así. Pero así va a encontrar a muchos. Llega el esposo y ve a la novia con otro. Sí. Y ya hacemos aquí ese pie con esa infidelidad. ¿Sin fie? En fidelidad no solamente a nuestra santificación a estar viviendo como, como la grada, apartándonos para Él, pero también muy principalmente a nuestra devoción por Él. Por algo Jesús en Lucas 17 le decía a la iglesia, eh, a los cristianos, a, a sus discípulos, que tengan cuidado. Y hablando de la segunda venida, de su, del rapto, de su regreso, decía, recuerden lo que le pasó a la esposa de Lot. Si, te aferran, si se aferran a su vida, la perderán. Pero si dejan de aferrar a su, su vida, la salvarán. Y lo dice este, este, este versículo, está ahí en el contexto de, del rapto. ¿Sí? Cuando viene el, segundo, el, 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 el Señor y dice a su, a su discípulo, hey, acuérdense la esposa de Lot. ¿Saben por qué volteó la esposa de Lot? No me digan que por curioso, por favor. Quiero ver cómo ¿Por qué volteó? ¿Se acuerdan? Si ¿Sí se acuerdan de eso, digo, es de la escuela dominical. Porque amaba sus cosas sí, Ella salió de, de Sodoma y Gomorra Pero Sodoma y Gomorra no salió de su corazón y Ella volteó Estaba mis cosas Imagínate, ah, Mi nueva licuadora Mi estufa nueva mi, mi Todas las cuestiones La vida que estaba disfrutando Ahí le costó deshacerse de ella Y la problemática que dice Jesús En ese contexto de es su regreso Que cuidado como les esposa de Porque su venir va a poner a, Va a sacar a luz lo que hay realmente en su corazón Muchos van a, cuando venga el Señor, van a decir, ¡Ah! y van a resentir su regreso, sacando a relucir ese corazón desviado o adúltero, así como lo había en la esposa de Elo. Qué fuerte, ¿no? Por eso tenemos ahorita que ponernos, oye, si te has encontrado infiel en ese sentido, si tu devoción a, se ha desviado, si no te emocionas con su regreso, es para ponernos a cuentas con el Señor, ¿Sí? Es para poder poner el corazón de forma correcta. Estaba platicando con una amiga y mandamos, no sé si les llegó a algunos aquí, unos links acerca de, de, de un resumen de taller de esquetología. Sí, en 15 páginas lo mandamos a todo el mundo. Y honesta amiga la, la, la vio y me, y me dice que le dolió y lo resintió porque se acuerda a lucir eso mismo que estaba en su, en su corazón, que estaba mal. Porque me dice me estaba doliendo el regreso del Señor porque tengo muchos planes muchos proyectos y demás y me estoy dando cuenta que mi corazón no está bien delante de Dios, y yo, bienvenida al club ya pasé por eso y todos pasamos por eso, y en un punto tienes que, pero estas situaciones su regreso, saca de lo que hay en tu corazón y es para que lo pongas en la actitud correcta si andabas coqueteando con alguien más si tu devoción estaba decayendo, es para, vuelve a la primera devoción. Vuelve al primer amor. Sí. Que lo que más anhele sea Él. Que otra vez te pueda... Te pueda encontrar al Señor... Esperando su llamada. Teniendo esos tiempos devocionales donde... Pues es lo único que tenemos ahorita. Sí. Donde tienes tu cita divina con el Señor. Donde lo anhelas. Donde le dices... Señor, ya ven. ¿Si ¿Sí has orado? Algunos ya han orado. Señor, ya, por favor. Con los que estamos suficientes. Dice el señor. Pero en el inter... La novia cuando está esperando, cuando está en esta espera, cuando está apasionada por su novio, debe mostrar no solamente esta devoción, sino este entusiasmo por el novio y debe estarse alistándose. Sí, debe estar alistándose. Ok, ¿cuántos casados, casadas hay aquí? Mm, ok, ok. ¿Se acuerdan de su momento de, de cuando el preparativo para la boda, la emoción que era, escogí el vestido y, y las corre... Las cor, oye, verificar un lugar acá y, y la emoción de que, ah, este vestido y este otro y los preparativos y, y, y toda la emoción, ¿sí? Oye, y luego arreglándote, empezar las dietas. ¿Se acuerdan las dietas? Ah. Ah, es que nunca con el vestido. Empezaron con todo el ajetreo de... ¿Para prepararte para qué? Para la boda. Él es el mega evento y especialmente para las mujeres, para el hombre... También, sí, pero
1: es sí,
0: Si no queremos desilusionarme, pero... pero para el hombre es la, la, la luna de miel, sí. Pero la novia hoy se hace todo el preparativo y han vivido y ustedes han sido invitados y conocen porque el mundo físico es una. Eh, Dios hizo el, el mundo físico como, como un reflejo de lo espiritual y esa expectativa esa emoción es lo, parte de lo que se espera que una novia esté teniendo oye te vas a casar, ¿qué, va? ¿Qué esperas alistarte, oye el vestido oye la, la, la dieta, oye el verme bella, oye el, todas esas cuestiones que las mujeres son muy se, les sale natural porque Dios les ha diseñado para, para eso fueron diseñadas para reflejar una belleza que que el hombre no se nos dio <risa> pero fueron diseñadas para eso y ese que uno dice, oye, entonces ahorita que somos las novias y que en teoría estamos apasionados por, por su regreso, tienes que estar consciente que algo que se me olvidó comentar es que cuando el novio venía por la novia, ya consumaban el acto y demás, luego era, después de eso empezaba la pachanga, ¿sí? la celebración, el vestido y todo, con la celebración. ¿sí? Y ese es ahí donde, oye, vamos a la celebración, vamos a la boda, y es tu boda. ¿Cómo te estás preparando? ¿Y empezaste la dieta? ¿Y ya te despojaste de todo peso de pecado? Como dice Hebreos 12. Sí, ¿Y empezaste. Sí, y arte y embellecerte. ¿Cómo se embellece bíblicamente? Primero de Pedro, Pedro 3, del 3 al 6, dice: Que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible la que procede de, un íntimo, de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible es así que tiene mucho valor delante de Dios así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios y cada una sumisa a su esposo tal es el caso de Sara que obedecía a Abraham y lo llamaba su señor wow, que la belleza sea la interior si ¿Sí sabes que porque Dios te mete en un proceso de santificación donde empieza a pulirte te quiere bella. Te quiere hermosa, despampanante. Muchos de nosotros, con, conscientes del rezo del Señor, nos hemos involucrado en hacer todas las obras que el Señor preparó de antemano para presentarnos con las manos vacías. Digo, no presentarnos con las manos vacías, con las manos llenas. Pero no solamente espera eso del Señor, espera que te presentes hermosa, bella. Y eso es donde empieza el Señor pulir nuestro carácter. A quitar el orgullo, a quitar ídolos, a quitar... Eh, impaciencia y sacar los frutos del Espíritu que es lo que te embellece ¿Sí? y es lo que hace el Señor ¿Sí? dice Efesios 5 del 25 al 27, Él entregó su vida por ella a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra, lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha sin arruga, ni otro efecto y me dices Ay, hay unos que dices esta este sí está muy arrugada Sí. será en cambio santa e intachable y es aquí donde dices ¿qué es lo que nos santifica? el Señor nos mete en un proceso, en un trato circunstancias, situaciones que, que permiten que salgan a la superficie aquellas cosas que están mal delante de Dios pero no, las circunstancias y las situaciones no son lo suficiente dice la, la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir la coyuntura y los tétanos y diseña los pensamientos y las intenciones del corazón. La única forma en que puedes saber qué cosa está mal, la única forma en que puedes discernir es la palabra. Por eso dice aquí que dice a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra. si sí, la palabra te embellece. Y hay, hay gente que dice hoy que es ya están hartos de que les pongamos gorro. Está riendo la Biblia. Sí porque es mejor que cualquier maquillaje chicos si sí, el maquillaje hace eso maquilla las imperfecciones la palabra las quita Sí, purifica lava sí, oye no tienes que ponerle aquí ningún corrector ni nada este las quita te hace realmente bella genuinamente entonces ¿sí es por eso dios no solamente en este como preparativo para su rezo quiere que estés haciendo las obras que él preparó en tu mano que te estás embelleciendo y hay mucha gente que dice, es que no puedo servir al Señor y no, no, no he podido hacer esto ni el otro. Eh, pero sí puedes embellecerte. Sí. Hay jóvenes hay adolescentes que sus papás por X o Y, por la escuela y demás, no, no pueden servir al Señor como les gustaría y demás. Pero sí pueden embellecerse ahí. Porque el fruto del Espíritu, ¿sabes dónde lo puedes sacar? ¿Dónde lo puedes generar? ¿Dónde lo puedes forjar? En donde sea. ¿Lo llevas contigo? Sí y el Señor va quitando en ti orgullo, va quitando soberbio va quitando necedad, va quitando todas esas cosas que no le agradan para que te puedas presentar delante de Él como esa novia a fin de cuentas oye te vas a presentar a tu, tu esposo ya viene pronto no te vas a poner bella para Él Sí. y es ahí donde entra la palabra y el Espíritu y el trabajo que el Señor hace poniéndonos y exponiéndonos en circunstancias en situaciones pero no solamente es la belleza, es, sabes que el Señor te dio, no solamente nos dio el Espíritu, nos da ahí una cantidad de dinero, de riqueza para que dice, cómprate tu vestido. Y las mujeres saben lo que es lo complicado y lo lo que es ver y prepararte para el vestido. Sí. Y tú visualizas a las mujeres, típicamente visualizan el vestido, están buscando ahí los, en los videos, en, 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 en internet y demás, cómo lo gustaría que fuera y todo eso. ¿Alguien aquí tuvo un vestido de novia, como lo soñó, como lo deseó? ¿O tuvo? Sí. Genial. Bueno, el señor te dice que tienes que preparar también tu vestido. ¿Sabes qué es tu vestido? Dice Apocalipsis 19.8, y a ella se le ha conseguido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente porque el lino fino es las acciones justas de los santos wow muchos saben que tenemos al esposo, al novio que fuimos desposados con Cristo y no se preparan ni una céntima para la boda te vienes que llega el novio y te encuentra toda fea y sin ningún preparativo en cuanto al vestido. ¿Qué imaginas? ¡Qué oso! Y es aquí por eso el reclamo de Jesús que le hizo a una de las iglesias. Dice, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero. No necesito nada. Y no te das cuenta que eres una infeliz y miserable. Eres pobre, ciego y estás desnudo. O sea, no estás listo para la boda. ¡Qué fuerte! ¿Se acuerdan cuando el Señor... En el momento de la boda, de la celebración El rey ve a uno de los invitados y le dice ¿Y este cómo entró aquí? Mateo 22, 11 dice Y y entró el rey para ver los invitados Y vio a un hombre que no estaba vestido de boda ¿Te imaginas qué oso? ¿Tú crees que te van a dejar entrar a la celebración así? No No Sí, y no que no sea salvo, pero seguramente la pachanga y demás, pues obviamente si las buenas obras son, si el lino fino, limpio y resplandeciente son las acciones justas de los santos, ¿Con qué, vergu-? Yo, qué vergüenza presentarte la obra así. Y eso es lo emocionante de esto. Por eso les, el tema de hoy es la iglesia fiel, la esposa fiel y bella. Si realmente estamos desposados a Cristo, si sí, realmente Él es nuestro amado, si sí, realmente vamos a vernos con Él para celebrar nuestra boda, se espera de ti ese entusiasmo, ese preparativo. Se espera que, así como ya algunos se han estado y nos hemos puesto en esa sintonía, a partir de que hemos sabido que el Señor Estamos en la víspera de su regreso, que el Señor viene pronto, hemos estado, ¡Ah, déjame servir al Señor y toda la cosa, es como el vestido, el vestido, tenemos que juntar aquí todo para. Sí, hemos estado muchos, ¿no? déjame a ver, ¿en qué sirvo? ¿cómo te ayudo? ¿y cómo sigo, al Señor? Y, y cambiamos de las prioridades del mundo a las prioridades de las cosas de Dios pero no solamente es eso es se espera que estés embelleciéndote con Él que sea lo que más anheles que lo que que tu espíritu que tu alma pueda gemir por su regreso sí que seas realmente esa esposa que lo anhela no esa esposa desaf- desafanada sí porque al final de cuentas va a salir a reducir eso. Y ese que quiero preguntarte, a ti quién te gustaría ser? Esa esposa que le echa en porque está completamente enamorada de su señor, que ya lo a ver, que el señor ya viene pronto, estás emocionado y compartes el entusiasmo con más personas y te tachan de qué loco, qué fanático, sí. ¿O prefieres de, de, de ser de la, de la novia que se ve cool, se ve tranquila, que bah, no pasa nada, ¿sí? no muestra ninguna emoción y está abocada a, a sus asuntos aquí terrenales? El señor, el esposo le habla, le habla y nomás no la encuentra y no se prepara y no está emocionada por su regreso. ¿Cuál prefieres ser? Si buscas la gloria del hombre, te vas a preferir ser esa, la, persona, la esposa cool, tranquila, que ecuánime, sí. Pero sinceramente ¿sí estás apasionada por, por el señor, Vas a crecer la esposa que muestra esa emoción, ese regreso, que está preparando su vestido, que está embelleciéndose, está con la dieta <risa> de, está lista para la boda. Que seamos esa esposa, que seamos esa novia. Sí. Yo no sé tú, yo no quiero correr el riesgo a perder ese entusiasmo y que el si señor se encante conmigo. Sí, que diga, no, pues esta novia nomás", no más. Sí. Porque es triste a los que hemos tenido noviazgos a distancia sabemos y hemos notado cuando la relación va mal porque ya no te contesta con el mismo entusiasmo cuando ya no le contestas cuando antes de la primera cuando dices oh, algo está mal sí. y sabes que algo está mal ya no, ya no celebra contigo la posibilidad o la boda y nada más ya ha caído en un desencanto el Señor sabe cuando tu corazón está mal Sí, el Señor sabe cuando estamos fríos. El Señor dice: quiere que estemos calientes por Él, que estamos apasionados por Él. Y es lo que el Señor quiere. Tú es parte del preparativo para su regreso, como esposa, como novia de Cristo, se espera ese entusiasmo, se espera ese anhelo, se, pasa, se espera ese preparativo. Sí, que no seas como la novia que no le importa por favor sí. hay muchos que están así pero que tú no seas uno de ellos que Pablo, si fui escribir una, una carta de, de ti o de nosotros, que pueda decir anhelan emocionalmente el regreso de su Señor Sí. tal vez algunos ni siquiera son parte de la novia Sí. y te quiero invitar a que te esposas con Cristo sabes que el Señor llega y dice, eh, ¿quieres casarte conmigo? ¿Sabes qué implica? Ser parte de la novia, casarte con Él, implica que Él se va a convertir en tu Señor. Sí. Tal cual como en la relación de matrimonio. Él va a ver por ti, va a amarte. Sí. Él ya ha mostrado el amor que tiene contigo, pero va a implicar que tú te sometes a Él. ¿Quieres esposarte con Cristo? ¿Quieres casarte con Él? Si crees que Jesús murió por ti en la cruz y resucitó, para pagar tus pecados. Tú puedes aceptar eso. Y si estás dispuesto a arrepentirte, es decir, a dejar ser tú el Señor de tu vida, para aceptarlo a Él como tu Señor, como tu esposo, como tu Salvador. Si estás dispuesto a hacer eso, ya sabes lo que implica. Va a implicar fidelidad de tu parte, fidelidad de su palabra, fidelidad en espíritu, alma y cuerpo. Sí, una completa devoción a Él. Si quieres hacer eso, Déjame decirte que los que hemos Ya experimentado esta relación con nuestro amado Señor Es lo mejor que te puede pasar Tener a alguien que A mucha gente se, que se queja Y se y se, sí, se queja amargamente porque nadie, a nadie le importa Ni nadie lo quiere Pero tener a alguien que está cacheteando La banqueta por ti Que dio todo por ti Es lo mejor que te pueda pasar Yo te digo, acepta ese Compromiso que el Señor quiere hacer contigo Y si quieres hacerlo Nada más cuestión es que se lo digas en oración, que le digas sí acepto y te quiero guiar a eso si quieres hacer tomar esa decisión. Le dice, señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados, te pido que me perdones y hoy acepto tu salvación, el regalo del perdón y la vida eterna que tú compraste para mí en la cruz. Yo creo que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Yo acepto tu perdón tu vida eterna y el compromiso que conlleva al ser esposa tuya hoy acepto ese compromiso Señor si hiciste esto has pasado de muerta a vida y el Señor te ha dado su Espíritu Santo como primicia. esto Señor espera fidelidad y de nosotros de todos los demás que ya hemos aceptado esto ¿cómo está tu amor y devoción por tu amado te emocionas cuando vas a hablar con él por teléfono, en tus tiempos devocionales, mi ¡Ah! tiempo con él. Desbordas de miel por él. Sí. Estás expectante, estás preparándote para su regreso y empezaste con la dieta y empezaste a embellecer. ¿Cómo vas con el vestido? ¿Estamos listos? Si el señor viniera hoy, ¿encontraría en ti una novia lista o encontraría la esposa de Lot? Discos. ¿Cómo sería que el Señor nos se encuentre como esa novia esposalista? Hablamos. Padre celestial, damos gracias, Señor. Porque sacas a relucir por medio de tu palabra, Señor, lo que hay en nuestro corazón, Señor. Y no queremos ser como esa novia que resiente tu regreso, Señor. Que enela que, se, que tu regreso se tarde porque estamos tan involucrados en los asuntos de esta tierra, Señor. Queremos ser a esa novia que anhela, que dice, ven, Señor Jesús. Que gime dentro de, de, de ella para, buscando la adopción como hijos. Tu regreso, Señor, donde se completa la redención que tú compraste por nosotros, Señor. Señor, y anhelamos eso con todo nuestro corazón, Señor. Que nuestro corazón se alinee a ese sentir, Señor. Si hay algo que está mal, Señor, perdónanos por esa infidelidad, Señor. Que podamos ser fieles hoy de, de aquí en adelante Señor todos los días de nuestra vida viviendo y caminando en esa devoción que para nosotros el vivir sea Cristo y el partir Señor sea ganancia que esto sea en nuestro corazón Señor te lo pedimos en nombre de Jesús Amén vamos el próximo domingo, misma hora, mismo canal